0: Con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza la Cristiana y Misionario de San Miguel, en el Lima Perú. Hiciéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 17 de abril de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 5 hasta el 16. Y hemos querido titular a este devocional, ¿Cómo arrepentirse? Lea usted, por favor, los versículos del 5 al 9. Bien. Creemos que necesitamos saber algo de lo que había sucedido antes para poder entender estas palabras. Recordemos que el apóstol Pablo en su primera carta a los corintios les había escrito de una manera bastante dura. Lo vimos en los devocionales de la primera epístola a los corintios. Pablo les había llamado criaturas, niños en Cristo, creyentes carnales, señalando que debían hacerle frente al pecado. Y ellos así lo hicieron. Cuando Tito se reunió con el apóstol Pablo en Filipos, le contó lo que, la iglesia había tratado, lo que la iglesia había tratado con ese problema y que el hombre se había arrepentido de la inmoralidad que había cometido. Luego Pablo les escribió en el segundo capítulo de esa segunda carta que entonces debían perdonarle y consolarle para que no quedara abrumado por su aflicción. Debían restaurarle a la comunión de la iglesia recordemos que cuando él se había ido de Éfeso a Troas esperó allí para que regresara Tito pero este no lo hizo entonces comenzó a reprocharse a sí mismo pensando que quizás no debía haber escrito una carta tan dura preguntándose si hubiera sido mejor haber ido a visitarles después como ya hemos visto se dirigió a Filipos y fue allí donde le encontró Tito y le informó de lo sucedido en Corinto el hecho de que Pablo se estuviese reprochando a sí mismo por haber escrito con tanta severidad no afecta a la creencia de que él estaba escribiendo la carta a los Corintios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto que así lo hizo. Es la, es la palabra inspirada de Dios. Pablo era un escritor humano, pero Dios le había inspirado para que escribiese de esa forma, para permitirnos a usted y a mí conocer lo humano que era Pablo y cuán tierno, dulce y cariñoso para que usted y yo tratemos de ser y actuar como él. Así que usted que me escucha, aquí tenemos una gran lección para cada uno de nosotros. Y una vez que Pablo recibió las buenas noticias, pudo escribir las palabras que ya hemos leído en el versículo 4 de este capítulo de 2 Corintios donde les dijo que aún en medio de las aflicciones estaba muy animado y lleno de alegría quizá hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento que debiera sentarse a escribir una carta a una persona quien ofendió en alguna forma hace mucho tiempo si esa persona es usted estimado oyente escríbale a su amigo o amiga y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo se arregle definitivamente. ¿Sabe lo que esto puede hacer? Le va a dar a esa persona gran alegría. Así que, estimado oyente, nosotros necesitamos actuar de esa manera. Bien, Pablo estaba escribiendo aquí de una manera muy personal cuando le dijo en el versículo 5, «Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados». De fuera conflictos y de dentro temores. Quizás nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal. Pero Dios usó a un hombre para consolar a Pablo. Porque continuó diciendo en el verso 6 de este capítulo eh, 7 de 2 de Corintios. Eh, continuó diciendo lo siguiente. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Así que usted también debe estar dispuesto a consolar a otra persona. Dios puede emplearle para llevar el consuelo de la palabra de Dios a alguien que, quizás en solitario, está llevando el peso de las aflicciones de la vida. Y entonces Pablo continúa diciendo en el verso 7. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. En otras palabras, les dijo, vosotros consolasteis a Tito, y Tito me consoló a mí. Y después, que, y después destacó, que la tristeza que habían soportado les había impulsado a arrepentirse, a volver a Dios. El verso 10 va a decir la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos la definición de Dios sobre el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de la mente, ¿no? Consiste en apartarse de algo para dirigirse hacia otra cosa. Escuchemos lo que el apóstol Pablo le escribió a los Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 9. Les dijo, os convertisteis de los ídolos a Dios. Ese fue un cambio de mentalidad. ¿Y cómo se produjo? Primero, se convirtieron a Cristo. Cuando Pablo llegó a visitarles, no les había predicado contra la idolatría, sino que les había presentado a la persona de Cristo y ellos aceptaron a Cristo Jesús en sus vidas y en sus corazones, pero eran idólatras. Así que cuando por la fe se volvieron a Cristo, ¿qué más sucedió? Se apartaron de los ídolos y esa separación de los ídolos equivalió a un arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que experimentan los que no son salvos. Es un arrepentimiento que les conduce a la salvación. Se trata entonces de presentar a los que están perdidos eh, la persona de Cristo. Cuando ellos responden y deciden aceptarle, se apartarán de sus viejas creencias para dirigirse hacia Cristo. Y mire, Dios enfatiza el arrepentimiento con respecto al cristiano, al creyente, cuando éste se encamina en una dirección equivocada, porque está viviendo en el pecado. El creyente también debe experimentar un giro hacia otra dirección, debe experimentar un arrepentimiento. Sin embargo, algunos que se encontraron en esta situación han derramado lágrimas, que no necesariamente fueron una señal de un verdadero arrepentimiento. Esa clase de aflicción es, como dijo Pablo en este versículo, es como... La tristeza del mundo que produce muerte. El verdadero arrepentimiento significa un cambio interior en la mente, en los afectos, en las convicciones y en el compromiso arraigado en el temor de Dios y en la aflicción por los pecados o ofensas cometidas contra Él que, acompañado de la fe en Jesucristo, resulta en un giro exterior del pecado hacia Dios y a su servicio para el resto de la vida. ¿Se da cuenta de lo que es el arrepentimiento? Ahora, algunas personas derraman muchas lágrimas y expresan exteriormente una gran emoción, pero no han experimentado un arrepentimiento verdadero. Es decir, que derraman lágrimas pero continúan yendo en la misma dirección, en la misma dirección que les conduce a más al pecado y a la muerte y eso no es arrepentimiento ahora en los versículos del 11 al 13 Pablo elogia a los corintios por haber reaccionado positivamente a la corrección que él les había impartido y fíjese que es difícil aceptar la crítica es difícil aceptar la corrección o la reprensión con gracia y aplomo es mucho más natural ponerse a la defensiva y luego contraatacar a veces aceptamos la crítica al mismo tiempo que sentimos lástima por nosotros mismos y pensamos que en verdad no la merecemos, quedando enojados y resentidos. Un cristiano maduro, fíjese, ¿eh? debería aceptar la crítica constructiva con gracia, evaluarla con sinceridad y utilizarla para crecer. Y finalmente, miremos los últimos versículos de este capítulo 7, de la segunda carta a los Corintios, los versículos 14 al 16 que dicen, «Si de algo me he jactado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resultó verdad al habernos jactado con Tito acerca de vosotros». Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo, fíjese, sinceramente abrió su corazón aquí y fue muy, pero muy personal. Revelándonos sus sentimientos más íntimos. Estaba rebosante de alegría y satisfacción. Había sido consolado en su aflicción. Todo lo sucedido había constituido el consuelo de Dios para el corazón de Pablo. Ahora, en estos devocionales hemos hecho algunas consideraciones sobre la impureza del cuerpo, pecados recurrentes en nuestra vida y la impureza del espíritu, actitudes pecaminosas que podamos tener. Y hemos visto cómo el pecado y la maldad humana pueden contaminar, en mayor o menor grado, al ser humano considerado en su totalidad. Y ante el cuadro de consecuencias que hemos expuesto al examinar las diversas expresiones de la naturaleza humana a nivel individual y a nivel social, recordamos aquella gran pregunta que nos viene de los tiempos antiguos del patriarca Job, registrada allí en el capítulo 14, verso 4 de su libro. ¿Quién hará puro lo inmundo? Y la respuesta para aquellos tiempos fue lacónica, terminante, nadie. Pero, pero... Desde que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados, usted que me escucha, hay otra respuesta. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No querría usted dejar de lado toda la impureza y sus consecuencias destructivas para comenzar a vivir una vida de pureza, una vida constructiva, una vida de auténtica libertad y lo que es aún mejor una vida eterna confiando en el Señor Jesucristo como su salvador? ¿No desearía usted eso? Bueno, lo puede hacer viniendo a Jesús a través de una oración de fe pero si usted ya es de Cristo recuerde que el arrepentimiento santo nos limpia y nos libera pero también le pregunto ¿Mantenemos nosotros abierta la puerta al arrepentimiento a la gracia salvadora de Dios en y por medio de nosotros? Esperemos que sí Seamos conscientes de lo que significa el arrepentimiento y cómo arrepentirnos para vivir de acuerdo a los estándares, pero también al agrado de Dios. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia sea sobre su propia vida como esa hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.